0: Nestor ja Koppel. Majanduspoodkast. Tere taas kuulema! majanduspoodkaasti Nestor ja Koppel. Minuga on Nestor, kes on S&B majandusanalüütik ja mina olen Koppel ja ma olen Redgate Wealthi investeeringute valdkonna juht. Ja täna tuleb võibolla selline huvitav ja sisukas taskuhäling. Selle pärast, et citeerides või parafraseerides kultusfilmi Malev, siis mis sellel kõigel sakslastega pistmist on. Ja selgub, et sakslastega on tegelikult pistmist päris palju. Räägime veidikene ka Eestist ja seal on ka sakslastega natukene pistmist ja siis võibolla räägi ka aksjaturgudest, kus sakslastega on võibolla see kord vähem pistmist aga laseme käia ja Nestoril on juba nii sõrmed sügelevata kangesti tahab Eesti tööturvust rääkida
1: ta see öelda, et sa oled väga enesekindel kui sa arvad, et see tuleb sisukas vestlus siin. aga anname endast parimam Mina lasin rääkida Eesti tööturu olukorrast, et nimelt siis eelmisel nädalal tuli statistikamed välja teatega, et nad on kokku saanud oma viimase tööuuringu tulemused ja selle tulemuse on Eestis töötus kasvanud 6,7%. Mis arvestades seda, et varasemalt on see töötuse määre meil seal kuskil 5% peal natuke olnud külas just kui väga traumaatilisena, et töötus on hakkanud suurenema. Aga kui siin on nagu natuke sisse vaadata, siis peamine põhjus, miks me näeme seda või kõrge töötuse määra, on siis see, et teataval asjaolul on Eestis kasvanud see hulk inimese, keda me nimetame tööjõuks, ehk siis inimesed, kes töötavad ja kes või, või siis, kes tööd soovivad leida, on kasvanud tõesti rekordilise numbrini, et neid loeti kokku siin teises kvartalis lausa 745 000 inimest ja noh, üllatus-üllatus, kelle arvelt, et on kasvanud, on ikkagi need meie, meie Ukraina sõbrad, kes on siis Eestis peavarju leinud, nad tegelikult saabusid muidugi juba eelmisel aastal valdavalt, aga eelmine aasta nad ei mahtunud veel siis selle kurikoolsa valimisisse ja sellest aastast on nad sinna liidetud Ja, ja paisutanud siis teesti nende inimeste ridu, kes Eestis kõigevalt tööd teevad, aga kahjuks ka veel ka selles osas, et mitte kõik neist ei ole ju tööd leidnud.
0: Aga põhimõtteliselt on olukord ikkagi selline nagu tavaliselt, kui majandusel enam-vähem hästi läheb, kui majandusel praegu enam-vähem hästi ei lähe, ehk siis struktuurne tööjõu puudus ja hästi kõrge tööhõive.
1: Jah, no, ütlen, et mingisugune ajakirjanik mul siin iluti küsis, et, et kuidas, et kui või nüüd Eesti välja vaade nagu majanduse pooles siin nagu paistab pea, et kas on olnud ikka juba sellised ka nagu negatiivsed üllatused, et meil et siia ma kõik on nagu su, pigem nagu positiivne üllatus olnud, et nii hästi läinud on, et kui, kui vaadata seda nagu majanduse üldist välja vaadata, siis see praegune tööduru olukord on ikkagi nagu enneolematult hea, et meil tuleb siin nüüd selle nädala lõpus reedel. Tuleb välja viimane statistika selle kohta, mis meil keskmine palk oli teises kvartalis, noh, ootaks sealt ka nagu päris tugevad numbrit, sest et kui vaadata maksu ja toli andmeid, siis väidetavalt on meil ikkagi ka see keskmine brutotöö tasu praegu siis 11% kõrgem, kui ta oli samal ajal eelmisel aastal.
0: Oota ja inflatsioon oli palju?
1: Viimane number oli meil 6,4, ehk siis saaks rääkida sellest, et reaalvald kasvab ikkagi üldse tublisti siin 5% juures peaaegu.
0: Aga see on ju ausalt öeldas, kui vaadata tööstustoodangud, kui vaadata jaekaubandust, kui vaadata kas või majanduskasva numbreid, siis seal kuskil on nagu mingisugune selline, noh, kuidas ma nüüd ütleksin, mingisugune selline koht, mis tekitab nagu mõningaid küsimärke, et kas, kas sul ka?
1: Jah, et noh, mulle tundubki, et täna on see tööturu tipp nii öelda, saavutatud, et, kui vaatame need samu maksu- ja tolliamete andmeid selle tööjuuringu kõrvale, et noh, see on valimipõhine küsitlus, maksu teab nagu päriselt, et kui palju siis inimesi tööl käis, siis viimane statistika on juuni kuu kohta näitab, et võrrele siis eelmise aasta sama ajaga on hakkanud nende palgasajate arve natukene langema, et, avandus 6-6 võrdluses siis, et kui võrda juunit maikuuga. See nagu muutus on seal kui väga väikene, aga kui minna nagu sinna sisse, et siis see pilt on hoopis teis Et nimelt, meil on nagu töökohti juurde tekinud siin majutust-lõitlustusvaldkonnas aga samal ajal töötlevast tööstusest on juba kadunud 4500 töökohta maksavad oliamete andmetel. Et see on nagu päris suur kukkumine. Samoodi tegelikult ka ehitussektor, et seal on täna palga nagu, palgasaaid oluliselt vähem ja nagu vaadata seda pilti, et no, siia maani mulle tundub, et tegelikult ettevõtted on olnud pigem hästi nagu, alalhoidlikud, et nad ei ole soovinud töötaid, enne aegu siin koondama hakata ja loodavad, et varsti läheb paremaks. No, ma kardan et sellist nagu positiivsed hoiakud siin nagu lõpuni suudeta hoida ja tegelikult siin sügist hakkab tooma neid äh, suuremaid teatud ka koondamistest.
0: Et põhimõtteliselt, kui sul ikkagi nagu käive kukub 30%, et siis sa ilmselt sama palju inimesi tööl hoida sisuliselt ei saa.
1: Ja, ja no seega siin see osad ju kurdavad ka, et ta ei ole mitte 30% kukkunud, vaid juba näiteks 50% kukkunud. Et, ja, et meil on eelmistest aastastest olemas mingisugused reservid ettevõtetel, et sa mõnda aega suudad nagu vastupidada. Ma tean, et on ka ettevõtet, kes on siis saatnud nagu suveks võibolla ajutiselt nagu puhku selle pikemale inimesed. Aga probleem on tõesti, jah, et tuleb sügisel tagasi, aga ikka ei ole veel mitte midagi teha.
0: Ja ilmselt on natukene võibolla seda kummi venitatud ka sellepärast, et mingitele ettevõtetel on kogemus aastast 2020, kus nad hästi kiiresti hakkasid kulusid kokku tõmbama ja siis oli pärast jube neid inimesi tagasi tööle meelitada.
1: Jah, tõpselt me oleme mis seda varem ka siin maininud ja no, milles me oleme ka varem rääkinud, eks on, et valdavalt need öö, probleemid on siis tõesti töötlevas tööstuses ja see on seotud põhjamaade kiinisure Ja puudutab see siis Eestis valdavalt puidutööstust, mööblitööstust ja siis nende moodulmajade valmistajaid ja, ja noh, neis arudes siin kui vaadata, nagu et tegemist on tegelikult sellest tööstuse ees ju kõige suuremate alasektoritega, et puidutööstuses siin oli esimeses kvartalis hõivatud kuskil 16 000 inimest, mööblitööstuses 7 000, et nad on päris suured numbrid. Ja, ja noh, jällegi vist oleme siin varem ka sellest rääkinud, aga need töökohad asuvad valdavalt ju mitte Tallinna linnas, vaid pigem Lõuna-Eestis või kuskil nendest kaugemates maakondades Tallina vaatevinklist võttes vähemalt. Ja, ja no seal ei ole selliseid teisi konkurentsivõimelisi tööendid kõnevad, ei ole ka segada, et ja küll, et puidutööstus nüüd see natuke koondus, et ma nüüd lähen oppis metallitööstusesse või masinatööstusesse, et see, see töökohtade kättesaadavus kui riigis tervikuna on meil päris hea, siis kuskil Valgamaal või Võrumaal võib olla olukord oppis teissugune.
0: Ja arvestades sellega, et me räägime ekspordist, antud kontekstis siis Soomest on minuni jõudnud signaalid, et noh, ka Helsingis näiteks kinnisvara vara turk sisuliselt on jääs, et seal lihtsalt ei toimu mitte midagi. Intressid on kallid, hinnad on kallid ja kellelgi ei ole eriti mingisugust huvi praegu midagi teha.
1: Ja no, ongi peamine probleem on täna ju see, et, et no, meil ei ole mitte mingisugust nagu algust öelda, et varsti läheb paremaks, sest et kui vaadata siis no, ehitusmahtusid, kui palju praegu ehitatakse, noh, need on siin Rootsis Soomes langend kuskil kolmandiku võrra, kui me vaatame ehituslubasid, siis seal, noh, hea, kusel õmõniilu välja antakse, et seal on see on kuskil 70% isegi, ehk siis tegelikult see aasta tuleb veel hullem ja, ja see vaikelu jääb püsima väga pikaks ajaks mis siis nagu, noh, panebki tegelikult ju mõtlema, et mis siis piht hakata, et äh, nii ettevõtetasandil, tasandil kui tegelikult on ju riigina, noh, et äh, kui teame, et meil puidutööstuses, mööblitööstuses on äh, nõudlust väheks, äh, ja väheks nagu väga pika ajaveltel. et noh, me ei hakkasin nagu hommne päev nüüd neid äh, mööblit või valmismaasid hiina saatma või kuugi hoopis teisele turule, Et see, et see vaikelu kestab väga pikalt, mis siis nende inimestega teha on ju, et sa ei kolm aastat kodus on, nüüd ei oota, et varsti varsti tuleb nõudus tagasi ja siis lähen uuesti sinna nagu treipingi taha.
0: Ja, ja ka nende inlastega kõju tegelikult hästi ei ole, et ka nende majanduskasv kipub otseses mõttes kõhima komistama ja olema võib-olla mõned juba julgevad väita, et hiinlaste 40 aastat kestnud majanduspuum on saanud läbi ja, ja ka neil on siis pill pika ilu peale saabumas. Kule aga mis sellel Eesti tööturul siis ikkagi sakslastega pistmist on?
1: No selle võrre on, et meie oluline eksportipartnereks, et no võibolla siis tüürimegi selle jutu siit Eestist nüüd te, teise, teise tähtsa turu juurde, millest tahtsime täna rääkida, eks siis Saksamaa. Siin viimane ekonomist kirjutus väga pika ja põhjaliku loosele selle kohta, et kuidas siis Saksa majandus on ädas, Kasutame ihust loeme sellest ette, et ta on aeg teedetud. Aga, aga tegelikult no, nad võstid väga hästi kokku minu mõelest selle, et no, millest on ju räägitud väga pikka aega. Et kuidas, noh, mõtlugi, et kui praegu me minust vaatame nagu Saksa nagu näiteid nüüd sellel aastal, et AMF hindab, et tegemist saab olema siis ainsa sellise suure majandusega, mis sellel aastal kahaneb, mis on õpetu juba paha. Aga, aga tegelikult peamine probleem ei ole mitte siis isegi võib-olla need mingid tänased majandus näita, et kui see, et tundub, et ka seal võib selline vaikelu kesta väga pikka aega, kuna need konkurentseelised, mis on sellel riigi majand, siia siiamani kannud, ei, ei pruugi kanda enam nagu lehi aastatel.
0: Nii on tõepoolest ja no, ostujuhtide indeks, mis peaks veidikene pole vaatama, näitab seda, et sellise äritegemise ja majanduseaktiivseuse kontekstis on sakslased suhteliselt õnnetusmeeleolus. Ja miks nad siis õnnetusmeeleolus on, on see, et neile ei meeldi see, et intressimäärad tõusevad, raha on kallis, neile ei, noh, tarbijatele kaasi loomulikult ei meeldi, tarbijad on epakindlad, võibolla ka natukene kardavad töökoha pärast ja tegelikult ei ole ka see inflatsioon võib olla nii palju järele kui, kui oodati. Nii et põhimõtteliselt selles viimases ostujuhtide indeksis äh, ja selles uuringus paistis välja selline huvitav asi, mis ma pakun, et no, mulle ja nüüd ilmselt ka sulle juba ei tule üllatusena, et
1: inflatsiooni... Või et nüüd mitte miski.
0: Või siis, kui sa oled väga-väga professionaalne majandusanalüütik, siis sa võtad, ütled aktuaalses kaameras murehlikku näoga, et väga suur üllatus oli. Aga see inflatsiooni... Nii see eeldab empaatiat inimeses. Ja mida majandusanalüütikudel on vähe, kui üldse. Aga üldiselt kipub olema nii, et see inflatsiooni, noh, ma tahaks öelda surve, aga surve on nagu allapoole, et see inflatsiooni selline olemasolu ja see, et ta või, võib jätkuda, et see on ka siis nii-öelda ostujuhtide indeksi uuringus täiesti olemas ja see sakslastele loomulikult ei meeldi ja kõige tõsisem on see inflatsiooniprobleem jätkuvalt ikkagi teenindussektoris ja teine asi, mis loomulikult ka natukene võib olla kajab vastu on sealne kinnisvaraturg ja sealne kinnisvaraturg tegelikult ikkagi jätkuvalt kukub ja siin me saame jällegi öelda seda, et noh, mis see kinnisvaraturg on muu kui funksioon tarbjõusaldusest ja rahakättesaadevusest ja rahakättesaadavus, noh, mis on rahas, et kättesaaduvuse võibolla olulisem komponent, raha hind ja raha hind on läinud kallimaks
1: aga Nii, need kõrged et... interesse ei võiks sakslasel ikkagi meeldida, et kui me mõtleme selle kuuandi peale vähemalt mis meil keskmisest saksa tarbiast või saksa riigist on, et siis tegemist on sellise väga kokkuhoidliku tegelasega, kes armastab raha paigutada panka hoiusele, noh, neid on ahistatud siin Euroopa Liidu ja Euroopa Keskpanga poolt on viimase kümnendi vältel sellega, et ei saa suurt midagi selle ja nüüd lõpuks on kulne päev koitnud, et taaskord deposiidid toovad sellist päris, päris raha Sakslaste kontole, ja no nüüd on tegelikult üks võinna olla nende õuele.
0: Jah, aga kui sa vaatad euroalas, nii kõiki teisi, kes euroalal siblivad, siis ega väga palju neid nii-öelda majandusagende või majanduses osalejaid, kellel jõrmesemal kombel meeldiks see, et raha kallim on, et aga neid ei kipu ju tegelikult peale nende, keda sa just kirjeldasid nende sakslaste olema. Et kõigil on võibolla natukene valus ja no, minu mõelest, kui ma vaatan natukene pikema otsa selliste reaalintresse, siis need reaalintressid on näiteks erinevast, erinevalt ühendriikidest ikkagi suhteliselt vee all, nii et noh, ei ole see hoiustamine nüüd ka mingisugune selline asi mille peale no, mingisuguseid joodelda vaid laulda õlut rüübata ja nahkpüksi kanda.
1: Ja aga no ütlen, et siin on kui me räägime üldiselt nagu meie võib-olla maailma vaatest, nagu äh, laenamise hoiustamise seisukohast me vist oleme mõlemad nagu pigem natuke nagu konservatiivsed ja arvame, et riigi dibeksnast ta on lühke laenama. Aga Saksamaa tundub sellepärast nagu erandlik riik olevat, et äh, kui sa mõtled, suhteliselt asemel tegemist ülimat jõuka riigiga Aga no, täna need lood, mis siis tulevad Saksa riigi infrastruktuuri kohapelt on nagu anekdootlikud, et mingid rong enam ei lubata nagu Sveitsi rautele sõitma, et kuna nad jäävad liiga palju maha ajakavas ja lähevad katki, vist ma saan aru, et kohalik välisminister on pidanud mingiselt riigivisite edasi lükkama, kuna nende lennuk, millega seda, seda tävalaselt tegi, ei tööta enam ja on liiga vana. Ja noh, samas mõtled, et noh, riigi võlakoormus ei ole midagi absoluutselt erakordset võrreldes teiste suurte Euroopa riikidega, et just kui jõud oleks, et raha majandusse suunata läbi siis nagu kõrgemate riigilaenude ja infrastruktuuri Taristum ehkelt, taristum. See hakkab ära kaduma, peaksime uue sõna mõtlema. Aga väga et noh, sõike ise endale tekitatud nagu probleem on see põhimõtteliselt.
0: Seal kuidagi tundub jah, et täiskasvanud ei ole tuas ja kord on käest ära ja mis Saksamaa puhul minu jaoks võibolla kõige epameeldivam sõna on, mida kasutavad võibolla... Schmetterling... Ei, neid on veel tegelikult, ma olen saksakeld õppinud, see oli väga, väga keeruline kogemus, mul ei läinud sellega väga hästi, kuigi mul keeltega muidu enam vähem on okei, okay. aga üks sõna, mida mainitakse, no ma ei saa öelda, et need on nüüd ütleme sellised allikad, mis oleks nüüd kuskil sellises peavoolust väljas, vaid need on võibolla seal peavoolu äärepooled, Neli irjumsemal kombel meeldib rääkida sellest, kuidas Saksama majandus industrialiseerub. Ehk siis tööstus, mis on üks ole Saksamaa majanduse selline tõeline fundament, et sellel ei ole Saksamaal enam eriti hea olla ja põhjuseid selleks on loomulikult palju, aga üks mahe põhjus on energiapoliitika, et kus nad sisuliselt on endale jalga tulistanud. Nii et Saksamaa on ja natukene selline Euroopa võib olla kõige haigem suur tegija, aga Kui ma mõtlen nüüd ka ettevaatavatele indikaatoritele, siis ka sellise riigi kontekstis, kus üldiselt tehakse päris head süüa veel paremat veini ja aegajalt konni, siis ka seal nõustujuhtide indeks tegelikult viitas sellele, et seal ei lähe eriti hästi. Et kas nüüd, kas nüüd just nagu mingisugusest langusest saab hakata rääkima, aga hästi eriti ei lähe. Ja seda võibolla vaatamata sellele, et neil on energi ka enam-vähem arvestada. Selle pärast, et nemad aatumiku aga ei kardga.
1: Aga mida, suurt midagi ei tee vaata selline tööstuse mõttes, et ei ole seda energiad ka tarvis
0: Jah, et noh, selles mõttes, et aatumik palju ametnike. Ja,
1: noh, mis oli, et Prantsusmaal, kui ma ei eksi, on just cirka 10%, SKP-est annab tööstus Saksamaal 20%. Ja aga ma, ma natuke selle poolest nõus, et Saksamaale tehakse ka hetkel, minu mõelest, pisut liiga. Sa arvad, et kui tegemist on ülimalt tööstusele eksportile keskendunud suuriigiga, ja kui sa vaatad täna nagu globaalset noh, lihtsalt ei ole tööstustoodete järgi seda võrt suurt nõudlust, kui on teinidussektori järgi ja natuke on pagana oovias, et Prantsusmaa ja Ispaania sellistes oludes nagu läheb ka paremini. Aga noh, ja põnev küsimus on nüüd siis see, et kas tegemist on sellise ajutise probleemiga lihtsalt konjunktuuris ja varsti tuleb õnne õue peale tagasi või, või pigem on siit nüüd saab alguse suur ja ja kaua kestev madaleseist, kus Saksastel on vähe lootust välja tulla, kuna nende majandus on niivõrd vana ja, ja pole investeeringud teinud ka erasektor ja te odavad oma Saksa autosed, mida varsti enam hiilased ei taha ja kõik see.
0: Aga kui veel Prantsusmaast rääkida, siis tegelikult no, üks väike asi, mis on, on seal ka tegelikult päris hästi on see, et kui ma arvan, et me siin mingisugusel hetkel, kui me oma selle taskuhälinguga alustasime, siis me natukene oleme Euroopa kallal norinud, et kuidas kõik paremad ülikoolid kipuvad olema Ameerikas ja kuidas kõik suuremad ettevõtted kipuvad olema Ameerikas või siis äärmisel juhul mõni on äh, Hiinas ka, et siis nüüd ikkagi ollakse jõutud sellisele tasemele, et kus maailma üks rikkamaid inimesi on pärit Prantsusmaalt ja maailma üks suurimaid ettevõtteid turuväärtuselt, et noh, mahub isegi sina top 10 on pärit Euroopas. Ja sa kindlasti ütled mulle ära, mida see ettevõtte toodab.
1: Aita mind nüüd välja sellest piinlikus seisust.
0: See toodab, ütleme, selliseid asju, mida, millest osasid meie kindlasti ei tarbi, aga mõnda me isegi võibolla oleme kunagi natukene tarbinud. See on lui on mu hne
1: Ei, neile läheb hästi ja küll. No, sellega ma olen nõus. Aga no, kui saksamast rääkida, et äh, lugedes kõiki need tar tarku artikled, mis on viimasel ajal kohta räägitud, et äh, mis minu jaoks oli nagu päris karm on see, et kui me räägime, et organisatsioon on meil nagu IMD, kes koostab riikide konkurentsi võimelisuse edetabelit. Et, tegelikult on Saksamaa teinud togeva vähikäigu ka oma, ütleme, ettevõtluskeskkonna konkurentsuse võimalise osas. Ja mitte see tõttu siis, et nad on hakkanud asju nagu halvemini tegema, vaid pigem see tõttu, et teised on kiiremini edasliikund. Et kui siin veel 10 aastat tagasi, end olid nagu top 10 seas, et siis tänaseks on lange sinna 22. koha peale. Ja ma ui pärast siin enne saadet veel elistasin sõbrale, kes siin pikalt töötuse Saksa ettevõttes ja me nagu arutasime seda Saksa edased ja, ja no, üks asi mis ma arvan, kui see keskmise eestlase jaoks on täiesti isenesest mõistetav on see, et kui me suhtlen Eesti riigiga, siis üldiselt asjad käivad ikkagi pigem päris ladusalt ja meil on ju suisa seadused asemel, kui ma nüüd eksi kirjas, et riik tohib sugest andmeid küsida vaid ühe korra. Noh, see ei ole nii, et isegi kui sa suhtledudame kohaliku linna erinevate ameti asutustega, siis nemad oma vaheli suhtle. Et sina pead ikka ühe paperipatakaga jooksma nagu sealt majast maia ja ise tõestama, et sa õige mees oled ja, ja noh, kui sa võib mõtled, kui palju kohutavalt palju töötunde läheb selle alla, et sa lihtsalt mingisugust paperimajandust ajates versus nagu Eesti, siis äh, mõneti oodatav, et ega sellisest konkurentsivõimelisest edukast ei juhtu olla.
0: Ehk siis Deutsche Örnung on erasektoris hea asi, aga havalikussektoris sektoris asi.
1: Jah, ja eks nad ise olen nagu sellega ilmselt, nagu suuresti harjunud selle, aga noh, kui sa just mõtled, et tänapäevane selline konkure muutuv ja kiiresti arenev, et noh, need märksõnad nagu selle saksaga ma aga küll kodagi kokku ei taha minna. Ja, ja noh, minu taustamuses on, et ma olen kunagi töötanud Haridusministeeriumis. Ja, ja siis küll mäletan neid aastaid, kus Eestis ka unistati sellest, et oleks meil selline õppipoisi õppe nagu Saksamaal, kus sa tuled ikkagi 18 aastase poisina, lähed sinna meistriord õppima ja siis tõstad oma kvalifikatsiooni ja siis 50 aasta pärast on sinus saanud Grandmeister No, ma mõtlen selle tänapäevase majanduse peale. No, ma kardan, et see nagu ei kippu enam lendama ainu, et Sa pead elu jooksul siin võibolla kolmes väga erinevas valdkonnas tegutsema. Ja, no, selline, selline asi, mis võibolla töötas mõningade aastat tagasi väga hästi, ei, ei pruugi enam tänases majanduses lennata.
0: Tead aga, natukene see välk ikkagi on minu mõelest avaldav lihtsalt kas või, selle või meeldib teel...
1: praktikante võtta selle pärast.
0: Ja seda küll. Mu praktikandid, kus juures on kõik olnud alati hästi, hästi tublid, aga no mul on lihtsalt vedanud. Ma olen saanud creme de la crème, aga. Mina küll mitte ollest töötanud haridusministeeriumis aga kunagi rahandusministeeriumis või selle alla ja, ja sellel ei ole mitte midagi pist sellega, mida ma nüüd räägin. See, et ma olen oma silmadega näinud ja suhelnud mingisuguse sellise finantsasjapulgaga kes töötas Berliinis BMW mootorata tehases. Ja tema oli konkreetselt finantsasjapulk ehk siis totaalne valge kes peamiselt töötas Excel ja mingisuguse muu vallatu raamatupidamisprogrammi laadse tootega. Ja tema tegelikult selles konkreetses tehases tundis absoluutselt kõiki tootmisprotsesse ja oli võimeline kõikide tootmisprotsesside juures nii-öelda neid kirjeldama ja kuni nüüantsid nii välja. Ehk siis see, et oleme selline õppipoisi teema ja, ja see, et nad ikkagi üldiselt saavad aru, mida nad teevad ka ütleme sellisel valge, väga valge kraaalisel tasandil, et see oli, see oli muljetavaldav ja ma arvan, et sakslastel võibolla neid ei tasuks päris maha kanda. No, no, ma
1: Minus oli muljetavaldav aga ebaefektiivne?
0: See võis olla muljetavaldav või aga ebaefektiivne, aga kuidagi nad ikkagi selleni on jõudnud, kuhu nad jõudsid ja ma arvan, et neil seda oskust jaavet on ikkagi ka piisavalt palju, et nad no, loodetavasti suudavad oma sellise konkurentsi võime taastada No, või vähemalt liikuda sellest, liikuda top kümnesse tagasi.
1: Me no, eh, peaks mingi Bottom line selle Saksama juttu kokkuvõtteks tegema, sest mina tegelikult olen ka, no, ikkagi nagu pigemaist, et tegemist on väga kõrgelt haritud rahvastikuga väga jõuka riigiga. Et hea, küll, et on nendes on ja bürokraatia armastus on, mis ta on, aga, aga suures plaanis, et noh, kui ma peaksin panema mõne sellise Euroopa riigi peale tugevaid panuseid, siis pigem ikka endiselt valiks võib olla Saksamaa kui Prantsusmaa.
0: Sama siin ja noh, ütleme, et Saksa tööstuse sellisest võimekusest me ikkagi saime vist osa paar päeva tagasi, kui me mõlemad läbisime pikka reisi selgelt Saksamaal toodetud neljarattalisega ja ei väga tore oli.
1: No tõesti, aga liigume seda edas, et teema, milles mina olen ennast väga nõrgalt ettevalmistunud väljaurtud siis see, et mina, kes ma regulaarset investeerin ETF-ides tavaliselt kuu alguses, olen pettunud. Ma olen pettunud majanduses maailmas, kuna minu investeeringute väärtus on kõvasti kahanud. et vist eelmine saadame siin alles kiresima, et kui hästi lenud on ja turud on nii ülesse tõusnud ja nüüd peab netima, et et näed, sa alla tagasi.
0: No võtsele sellega. Ma, ma nüüd väga täpselt ei mäleta, et millist äh, ma siin rääkisin, aga mulle tundus, et... Kõik on kui, muutunud
1: iga, kahe no,
0: kõik on tõesti muutunud, et mulle tundus veidikene, et asi, et, et, et ma olin veidikene selline skeptiline. ja minu skeepsis veidikene nii -öelda, on leidnud põhjendatust ja see põhjendus on tulnud tegelikult suhteliselt, lihtsatest faktoritest. Esimene faktor on see, et esiteks, kui me mõtleme sellele, et mis on selline turgude võibolla üldreegel, millest, millele tuleks nagu mõelda väga palju, kui nende turgudega on tahtmist tegemist teha, on see, et turg käitub tavaliselt nii, mis teeb haiget võimalikult suurele osale turuosalistest. Ja nüüd on põhimõtteliselt teinud seda sellel aastal kaks korda. Esiteks võimalikult suur osa turuosalisi aasta alguses olid kõik väga negatiivselt meelestatud. Kõik leidsid, et kõik on alvasti, aksed tulevad alla, Mida tegid aksed selle peale? Noh, liikusid üles. Ees küll, eesotsas küll selle seitsme tehnoloogia vapraga ja siis tehis teatud revolutsiooniga, aga siiski nii-öelda saadi laks kirja. Nüüd siis kui sisuliselt selline olla mitte päris viimane pessimist, aga kui kõik olid sunnitud selle, selle ralliga ühel või teisel viisil kaasa minema ja ostma siis suhteliselt kalleid äh, aksjaid, siis noh, nüüd nad said jälle teise laksukirja. Ja noh, sümptomaatiline on võibolla ka see, et isegi meil äh, kipus olema olukord, kus äh, äripäevas keegi hästi rõõmus inimene ütles, et tehnoloogia sisuliselt alles alustas tõusu ja nüüd ta jääbki tõusma ja siis põhimõtteliselt ka kaks päeva hiljem hakkas nüüd paar nädalat kestnud langus, et seal oli esiteks see aspekt, teine aspekt oli see, et no, teise kvartali tulemused, no, siin me jõuame jälle sellise tavalise turureeglini, See reegel on mulle ei meelti kasutada inglise keelt, aga ma pean sellepärast, et see on selline reegel, mida kirjandusest tihti leiab, see on buy on rumor, sell on fact. Ehk siis sa ostad nii kaua kui uudis pole välja tulnud ja sa müüd siis kui uudis on välja tulnud ja üldiselt see tegevus on mõtekas. Teise kvartali tulemustega täpselt selline olukord nii, ootad teise kvartali tulemusi, tasapisi ostad, kui tulevad välja, müüd maha. Ja kolmas probleem võib olla on ka see, et tege, et teise kvartali tulemused olid sellised natukene olla pehmekesed. Mitte mida kullu, veedike pehmekesed. Aga ütleme selline ettevaatav hinnang sellele, et kuidas edasi võiks minna, et see oli juba palju pehmem. Et ei olnud mitte mingisugust sellist erilist optimismi. Ja siis on veel vana hea probleem ühend riikides inflatsioon, mis tegelikult paneb turud spekuleerima, et ja intressimäärad võiksid tõusta veelki kõrgemale. Ja noh, kui intressimäärad tõusevad veelgi kõrgemale, mis juhtubaks, et õigustatud hinnadasemetega, noh, kukuvad. No ei ole mingisugune probleem rääkida juba sellest, et ühendriikide kümnaastase riigi võlagirja tootus võiks ole kuskil juba seal kuus. Noh, kas oleks kiigi pea aasta alguses mingisugust kuuteuskunud? Noh, vaevalt küll. Et kõik see paneb kokku sellise kompotti kus siis akseid, ma ei saa öelda, et otseselt vihataks, et siin juunikuust juba tasapisi sellist vaadatakse pigem kvaliteeti, pigem väärtusakseid, pigem ettevõtteid, kes on hästi oma nii-öelda suutnud oma efektiivsust kasvatada, kes päriselt päriselt teenivad raha ja tapalt palju ei maksa, aga üldiselt selline, sellises tehnoloogia ja tehisintelekti eufoorias, no väikene paus ikkagi on, et no, Nasdaq on tipust 6% all, standard pools 504,5% nii et...
1: No mina mina peast väga loodan selle peale, et kui mina järgmise kuu alguse selle ostan, et see pesimism on püsinud, et, et kui on jälle tekid mingisugune optimismi ja turgude uus tip selleks hetkeks, siis, siis ma tunnen ennast jälle väga ebamugavalt, et mul on tunne, et me kordame seda kõike ja jälle, 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 jälle ma kaotan raha.
0: No vaata, sellega on ikkagi selline lugu, et kui sa sellist regulaarset ostmist teed, siis just see, et sa vahepeal ka odavamalt saad, on see, mis võtab tekitab sulle võib-olla sellise... No aga selline, oluline, see... et
1: sa odakoht saabuks kuu alguses, kui me ostan.
0: Jah, seda küll, sellepärast, et ajastamisega on täpselt nii nagu on ja ma arvan, et seda me oleme siin ka varasemalt arutanud, et me vist ei ole suutnud... Tuvastada mitte ühtegi nagu väga head ajastamismeetodit peale selle, et dissiplineeritult osta kuu alguses. Ma muidugi ei tea, miks sa just kuu alguses ostad, kas siis tuleb palk peale? Minu okay. Minul see regulaarse ostmise kuupäev on mingisugune väga imelik, kas mingi 12 või midagi sellist.
1: Ma mõtlesin kus suures selle peale väga hoolikalt, et, noh, et kas siin võiks olla mingi trendi et ka teised inimesed saavad samal ajal palka ja siis kõik ostavad ja turut tõusevad. Aga ma ikka ka arvasin, et selline turg nagu USA võib -olla nagu SP500 indeks on tõenäoliselt selle läbi näinud ja muutunud piisalt efektiivseks, et sellised ebaloogikaid seal sellise ei saaks eksisteerida.
0: Ma kahtustan ka, et sellised ebaloogikad seal ei ole. Nii et, aga mis veel on võibolla huvitav, et kui siin see ei mainitud seda, et, et noh, turg teeb võimalikult paljudel alati haig, et tulemused on olnud enam vähem võib-olla okei, aga aga sellised välja vaat, et pole olnud eriti toredad, siis selline tore, mitte just kõige väiksem institutsioon nagu Bank of America võtab, teeb sellist asja nagu huuring fondijuhtide hulgas ja see on alati näitab põhimõtteliselt siis seda, et kuhu siis sellised valge kraelised hästi lõhnastatud sotsiopaat kalduvustega tegelesed on kõige rohkem raha lükkanud ja nüüd on siis jõudnud sellise toreda hetkeni, et kus kõik Just kui on olnud sunnitud või on olnud tahtnud seda tehnoloogia rallit taga ajada ja tegelikult jällegi tehnoloogias ollakse siis kõige suuremas ülekaalus oma portfellides alates 21. aasta detsembrist. Ja noh, siin me võime muidugi tuua toreda paraleeli sellega, et mis juhtus 2022. aastal ja mis juhtus 2022. aastal teoloogia sektoriga. Ehk siis see on nagu selline veidikene, veidikene, veidikene suunas näitav indikaator, et kui kõik on põhimõtteliselt tormanud ühte kohta kohale, nagu lasname bussi nii, et uks enam kinni ei lähe, siis tavaliselt tuleb mingisugune jamaa.
1: No, loodame ikka kõige paremat. Aga, aga siin kohal me oleme oma pool tundi täis rääkinud. Et tõmbame tänasele joone alla ja aitäh kuulemast! Jääge mootsaks!
0: Teie kõik tore, kütame edasi.
1: Nestor ja Koppel, majanduspodkast.